0: Der Dollar ist zum Abschluss freigegeben. Liebe Trader, die Inflationszahlen aus den USA waren die Überraschung des heutigen Tages bzw. des Mittwochs. Und das hat natürlich große Auswirkungen aktuell auf die Währungsmärkte. Welche das sind, das werden wir uns gleich anschauen. Und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Ich bin Milan Ahl, begrüße Sie ganz, ganz herzlich heute nicht aus Hamburg, sondern aus Bad. Ich bin in Bad an der Ostsee am Bodden in Mecklenburg-Vorpommern und äh, genieße ein bisschen die Ostseeluft. Und ich kann Ihnen sagen, naja, an der Ostsee, es ist etwas leerer geworden und es hat seine Gründe, die werden wir auch später nochmal diskutieren, und ich war gestern nochmal auf einem Konzert, Ihnen kann ich sehr verraten, eine meiner Lieblingsbands hat gespielt, Amon Amarth, Death Metal, ist nicht jedermanns Sache, weiß ich, aber mir macht Spaß und äh, dementsprechend verheimliche ich das natürlich auch nicht, sondern na, gebe Ihnen das mal mit zum Besten sozusagen. Vielleicht wollen Sie mal reinhören, aber machen Sie es nicht zu laut, ja, könnte gefährlich werden. Sei es drum. Ich habe auch eine, <lacht> ein, ein Versehen zu berichten und zwar, habe ich diese Begrüßung jetzt nach dem Aufzeichnen aufgenommen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich meine Kamera ausgeschaltet habe. Deshalb zur Begrüßung noch. Sehen Sie mich aber dann im Verlauf des Videos nicht mehr. Ich hoffe, Sie kommen drüber hinweg und können auch den ja, Ausführungen folgen, ohne mein Gesicht zu sehen. Und beim nächsten Mal gibt es das dann natürlich wieder live, echt und in Farbe. Also in diesem Sinne. Soweit dazu. Lassen Sie uns direkt mal in die Zahlen reingehen, denn die aktuelle Woche hat es wirklich in sich. Die Märkte, gerade die Forex-Märkte, waren sehr bewegt. Indizes haben sie natürlich auch einiges davon mitgenommen. Tja, was haben wir gesehen? Am Dienstag ging es für Deutschland eher ins Negative. Ja, äh, warum? Weil wir mit dem Verbraucherpreisindex mit der Inflationsrate bei 6,4% lagen und das war genau an den Erwartungen. Problem dabei eine Steigerung zum vorherigen Monat. Und das ist natürlich ein Problem, weil wir ja eher runter wollen von der Inflation als rauf. Und das sehe ich auch hier Teil, ja Also wenn Sie hier mal in den typischen Ostsee-Badezonen ähm, und Urlaubszonen unterwegs sind, die Gastronomie hat Preise. Da ja, fasst man sich schon mal an den Kopf. Notgedrungen, was sollen Sie machen? Sie müssen natürlich die Kosten decken. Nur die Restaurants sind leer, genauso wie die Betten. Denn wenn man da mal schaut, ja, ich habe ja mal bei Booking eine Suche gemacht, für eine Woche, für eine Woche Zinkst zahlen sie 2000 Euro für ein Zimmer im Hotel. Jetzt stelle ich Ihnen die Frage, wer macht das? Wer kann das? Mit Familie, tja, und so sind die Betten leer, die Restaurants leer, alle Beklagen, Umsatzrückgänge. Und das ist eben das, was uns bei den Konjunkturerwartungen genau begegnet ist. Ja, vielleicht nicht im Detail daher, nur es schlägt ja durch. Und wir sehen, in den Konjunkturerwartungen ging es abwärts. Das hat jetzt den DAX aber auch nicht wirklich davon abgehalten, ähm, zumindest wieder weiter anzusteigen, auch wenn es Schwankungen gab. Aber das ist ein anderes Thema für die Marktwoche, nämlich... Ja, also schauen wir auf den heutigen Tag. Und das Wichtigste, was heute war, waren im Endeffekt die Verbraucherpreisindex für die USA, die Inflationsrate auf 3% von 4% und damit unter den Erwartungen von 3,1%. Und das ist etwas... Was natürlich das krasse Gegenteil von zumindest mal Deutschland ist und offen gesagt EU ist ja nicht besser. So und das ist natürlich etwas, was die Währungsmärkte heute stark beeinflusst hat und das werden wir uns einmal genau auch anschauen. Dann am Donnerstag, also jetzt in dem Moment, wo Sie das Video sehen, am Mittag oder am Nachmittag, da geht es in die Erstanträge der Arbeitslosenhilfe. Das sollte die Märkte jetzt nicht wirklich durcheinander wirbeln, weil offensichtlich die USA noch ziemlich robust da stehen. Und damit sollte das eher ein Non-Event sein. Schauen wir mal in die kommenden Tage, in die kommende Woche. Da gibt es noch nicht so wahnsinnig viele Aussagen hier. Wir haben am Dienstag Daten aus den USA, nämlich die Einzelhandelsumsätze. Tja, gibt natürlich so ein bisschen wiederum, wie ist die Stimmung bei den Verbrauchern. Wird viel, wenig oder gleich gekauft. Ja? Das könnte ein interessanter Punkt sein. Wir gehen in die Eurozone mit der Inflationsrate dann am Mittwoch. Hier kommen wir von 5,5, also immerhin schon deutlich niedriger als in Deutschland beispielsweise. Und dann kommen wir nochmal in die Baugenehmigung in den USA, Herstellungsindex und der Verkauf bestehender Häuser. Also geht es da rein, aber da erwarte ich jetzt keine großen Überraschungen. Interessant könnte tatsächlich der Mittwoch sein mit der Inflationsrate aus der Eurozone. Ja, und damit können wir mal anschauen, was wir uns beim letzten Mal auch schon zu Gemüte geführt haben. Nämlich... Die ist das Fatwatch-Tool der CME Group, was ich ja immer wieder auch mal hier hervorzaubere. Und ich will jetzt nicht nur mit Ihnen über den Chart reden, ja, wo wir ja noch in der letzten Woche bei 93% für 5, 25 bis 55 lagen, sondern ich will mit Ihnen das Ganze auch mal live anschauen. So, da haben wir das Fatwatch-Tool, die sind wir schon ein bisschen runtergekommen. Ja? Also 9,92,4 bevorzugen 5,25 zu 5,5 als Target Rate. Und damit. Eine leichte Veränderung, aber nicht wirklich der Rede wert in dem Sinne. Interessant wird es, wenn wir mal ein bisschen weiter hier durchgehen. Und das ist tatsächlich auch ganz spannend, denn wenn wir jetzt die nächsten Züge dann angucken, also September 23, da sehen wir, ja, da sind eigentlich nur noch 80 Prozent der Meinung, dass es in diese Richtung geht, also dann dementsprechend beibehalten wird. Und das verschiebt sich sukzessive. Jetzt kommen natürlich einige verwegene Geister auf die Idee, dass wir auf 55 bis 5,75 kommen oder sogar da drüber bis hin zu 6%, aber Sie sehen, die Mehrheit ist nach wie vor 5,25 und das zieht sich im Endeffekt das gesamte Jahr so durch. Wir sehen aber auch, dass die Meinung, dass wir auf 500 kommen, immer stärker wird, also 5 bis 5,25% immer stärker wird und die Meinung, dass es halt bei 5,25 ist, eher geringer wird und trotzdem gibt es immer noch die Meinung, dass wir sogar noch mal steigen könnten. So, wenn wir jetzt hier weitergehen und das ist ja das Jahr 2023, wenn wir jetzt mal weitergehen in das nächste Jahr, wie sind da die Erwartungen? So, dann können wir einfach mal durchklicken. Ja, weiterhin die Mehrheit ist der Meinung, ja, dass wir uns um die 5 bewegen. Ja, Das sehen wir ja hier, knapp 75%. Prozent. Ja, und mit den, mit, den Renden, mit den Rändern, aber, und das ist der Punkt, je weiter wir jetzt in die Mitte des Jahres gehen, umso größer ist die Annahme, dass wir uns im Endeffekt, schauen Sie, in die Richtung 4,75 bis 5 begeben. So, und das ist schon mal ganz interessant, denn in einem Jahr von heute, nämlich hier im Juli, ist die klare Idee, dass wir sogar auf 4,25 bis 4,75 kommen. Da ist man noch unentschlossen. So, und damit mit der Information lassen wir uns direkt in die Charts reingehen. Denn was bedeutet das für den Dollarindex? Das bedeutet nichts anderes, als dass der Dollar hier gerade massiv runterfällt. Das ist der das ist die heutige, das ist der, ich zeige ihn ja Mittwochabend aus, ja, auf, nicht aus, auf. das ist der Dollarindex, der hier durch die Unterstützung läuft, ja, durchgebrochen ist in der aktuellen Wochenkerze. Ich hatte das Szenario schon mal angedeutet. Das hier können wir definitiv mal rausnehmen. Ja, das stört den Blick. Das können wir auch rausnehmen. Damit haben wir hier die Idee gut, dass ich noch eingezeichnet habe. Ja, das könnte man sagen, ich hätte es ja irgendwie nicht gesehen. Aber es war eine Alternative, eine Variante, dass es so massiv runtergeht. Das hätte ich natürlich jetzt auch nicht gedacht. Allerdings muss ich natürlich auch sagen, jetzt ist ja Donnerstag, zumindest der Moment, wo Sie das sehen es gibt ja noch den Donnerstag und den Freitag, da kann man natürlich noch eine Hammerkerze basteln. Ja, sie kennen mich, ich zeichne sie einfach mal wieder ein, ja, weil ich das immer mache, ja, so den verunglückten, runden Hammer, weil das Tool hier nichts anderes gerade hergibt. So, Natürlich ist das eine Möglichkeit. Frage ist, wie realistisch ist diese Möglichkeit? Tja, ich weiß es nicht ich bin da sehr skeptisch. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier jetzt wirklich nochmal hochgekauft wird. Da müsste nämlich der gesamte Markt die Meinung ändern. Und wir haben eben gesehen, auf Frist, Jahresfrist geht der Markt davon aus, dass der Dollar ja, weniger Zinsen verdient. Und das bedeutet natürlich, dass es auch im Verhältnis zum Euro sich ändert. Der Punkt ist, mit einer Inflationsrate in der Eurozone von, sagen wir mal, 5 bis 6 Prozent, ja, irgendwo so eine Mischung aus der EU und Deutschland, ist noch Luft für Zinserhöhungen. Und es stellt sich die Frage, was macht denn die EZB? Gibt es da tatsächlich keinen Spielraum mehr? Ja, und selbst wenn es keinen Spielraum mehr gibt, selbst wenn das gleich bleibt, der Markt geht mittlerweile davon aus, dass eigentlich bei 5,75 oder 5,50 5, da wo wir sind, das Ende der Fahnenstange erreicht ist für die FED und es eigentlich nur noch nach unten geht, was einfach Zinssenkung, Zinssenkung gibt, das erklärt natürlich auch die positive Reaktion in den Märkten. Man will ja jetzt schon positioniert sein und nicht erst dann, wenn es verkündet wird. Ja, da will man lieber verkaufen und die Gewinne mitnehmen. Das ist ja das alte Spiel. So, damit ist im Endeffekt hier die Sache relativ einfach zu sagen, wir bewegen uns nämlich nicht mehr in dieser Seitwärtsrange sondern wir werden jetzt erstmal aus meiner Sicht hier runterfallen. So, wohin? Ja, das werden wir dann sehen. Das ist nicht so rapide. Idealerweise kommt nochmal ein Pullback. Vielleicht sogar hier in den Bereich der 100 rein. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass wir hier tatsächlich bis auf die 97 laufen. Da ist so 97, 70, 50. Da ist so ein Unterstützungsbereich. Und dann haben wir da vielleicht so eine W-Formation idealerweise. Tja, das gibt mir die Gelegenheit, noch mal eine neue Linie hier einzutragen. Die setze ich mal hier. Dann passt es nämlich auch mit der Zeichnung ganz gut. Ja, Das ist das, was mir jetzt hierzu einfällt. Und wir können mal den Tageschart übergehen und uns das da anschauen. Und Sie sehen, klare klare Aussage. Und vor allen Dingen, es kam jetzt auch nicht von ungefähr. Ja, also Und das ist auch mal das gleiche Spiel. Der Markt geht hier seitwärts und fängt dann an zu fallen. Das ist die Spekulation und das sind die Fakten. Ja, da sehen wir es, der Markt will es nicht, ja, der traut dem ganzen Braten nicht und jetzt wird verkauft. Da kommen die Fakten überhaupt erst rein, aber der Markt hat schon vorher entsprechend positioniert. Schauen wir mal auf die, ja, auf die ganze Lage, abgeprallt am Widerstandsbereich, hier über oder durch den 20er durchgebrochen. Ja, und jetzt ist eigentlich jeder Weg nach unten fast schon frei. Klar, man kann bei rund 100 psychologisch wichtige Marke nochmal anhalten. Vielleicht korrigieren, aber ich gehe davon aus, dass der Markt jetzt ein bisschen Luft rausnimmt nochmal und der Dollar damit erstmal weiter Schwäche zeigt. Euro zum US-Dollar, massive Stärke im Euro. Ich wundere mich selbst über mich, dass ich das nochmal sagen muss oder will oder tue, wie auch immer. Aber wir sehen, kräftige Wochenkerze, Durchbruch durch den Widerstandsbereich, und wir sind eigentlich hier relativ starker Widerstandsbereich. Es ist die Frage, bis wohin kann das denn gehen? Ja, als erstes fällt ein, ich nehme mal den Bereich hier, das ja, ist nicht an die ganzen hoch, sondern na, das kann ja ein bisschen abprallen, da reden wir über die 1,14. Eins sollte relativ klar sein, dass abwärts, die Abwärtsidee, die ich hier eingezeichnet habe, die hat sich nicht bewahrheitet. Das ist Europäer, der auch mal irgendwie im Ausland was kaufen möchte, ja auch nicht so schlimm. Und wir sehen, ähm, als Möglichkeit schon noch mal vielleicht ein Pullback auf die 1,10 oder 1,59 so in dem Dreh, wenn überhaupt. Aber eigentlich kann ich mir vorstellen, dass das erst später kommt und dann überwellen auf die 1,14 geht, vielleicht sogar noch drüber. Ja, so in dem Bereich 1,1450 müssen wir mal sehen, was sich dann so ergibt, ob wir schon an die 1,15 gehen. So euphorisch möchte ich mich jetzt nicht äußern, aber es ist durchaus im Bereich des Möglichen, gerade und insbesondere dann, wenn wir von der EZB entsprechende Signale hören, das sollten wir sicherlich dann mit der Inflationsrate für die Eurozone mal ins Auge fassen, ja, was wir dann zu hören bekommen, weil das einfach ein klares Signal dann auch an die EZB sein wird, auch im Sinne ja, auch, 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 auch des Euros, ja. ob man dann sagt, okay, wir, wir erhöhen die Zinsen nochmal, ähm, um eben einfach die Inflationsrate in, in Griff zu bekommen, um nicht auch letzten Endes so einen Absturz, denn wir sind in Deutschland, Sie wissen es, in der Rezession, ja, auch wegen der Inflationsrate. ja Nicht nur, aber auch, sei es drum. So, was gibt es denn jetzt hier als Möglichkeit für Trader? Wir sehen hier die kräftige Kerze heute am Mittwoch und wir sind ja noch ein bisschen im Markt, Sie sehen es, ist ja 1841, 43 Uhr ist offizielles Fixing und dann geht es ja an den nächsten Tag rein. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Kerze hier stark bleibt und das ist ein wunderbares Ausbruchssignal. Ja, schauen Sie sich die Kerzen hier an, ja, wie sie immer zurückgekommen sind. Ich erwarte jetzt keine große Gegenwehr mehr von den Verkäufern, das heißt, das wäre der Durchbruch. Wer sowas handeln will, ja, der setzt seinen Stop-Loss hier drunter unter diese aktuelle Tageskerze, sollte die nämlich rausgenommen werden, Ja, dann können wir nämlich davon ausgehen und auch damit rechnen, sagen wir mal so, dass wir hier so in dem Bereich sind, sagen wir 1,9 wieder zurückkommen, hier in diese Range zurück, da will man nicht mehr dabei sein, da kann man hier lieber nochmal schauen, ob man dann kauft und sich eben dann entsprechend auf eine na ja, Zinserhöhung der EZB vorbereitet oder eine Zinssenkung seitens der Fett, ja, oder zumindest man stillstanden weiterer, seitens der Fett. So, das ist das, was sich hieraus ableiten lässt, mit der Spekulation auf die, sagen wir mal, 1,14 bis 1,14,50 zu kommen, was sich als chance verhältnis ungefähr bei 1 zu 1,5 einpendeln dürfte. Dollar zum japanischen Yen. Wunderbare Idee. Ja, wenn man hier so ein Bearish Engulfing angenommen hätte, mit ein bisschen Fantasie, könnte man jetzt sagen, na, aber ist doch klar, im Wochenchart haben wir eine, einen Evening Star. Tja, und einen Fehlausbruch haben wir auch noch. Also die Idee ist erstmal raus. Was zeichnet sich jetzt hier ab? Wir sehen, ein Doppeltop. Ja, wir sehen hier, ein, ja, ein tieferes Hoch. Tja, jetzt haben wir, tja, was haben wir denn eigentlich hier? Im Endeffekt laufen wir jetzt auf diese Situation zu. Ja, wir haben jetzt hier dieses Dreieck, ja, was sich hier fast schon symmetrisch zeigt, wenn man so will. Und jetzt ist die Frage, wie wird es aufgelöst? Aktuell sieht es danach aus, dass es nach unten aufgelöst wird. Das bedeutet, ja, das ist eigentlich ganz interessant, eigentlich ist das eine trendfolgende Formation, aber ich kann mir vorstellen, dass wir eben uns hier auch in dem Bereich von 1,32, also 1,32, 1,33 ja, bis fast 1,30 wiederfinden werden im Laufe der nächsten Wochen. Ja, das heißt, dass das Dreieck nach unten aufgelöst wird und dementsprechend ja, die nächsten Unterstützungsbereiche interessant werden bei 130. Ja, da darf man gerne, und ich zeichne ihn jetzt nicht ein, nochmal auf den Hammer warten. Da kann man sich überlegen, will man dann nochmal reingehen. Das wäre so eine Idee. Aber aktuell bin ich da eher so, na, nicht unbedingt auf der Käuferseite. Auch hier sehen wir die Schwäche des Dollars und auch hier sehen wir das Potenzial nochmal nach unten, auch wenn das jetzt hier nicht zur großen Katastrophe führen sollte, sondern einfach nur die Rückkehr in diesen Bereich irgendwie um die 130. Fund zum US-Dollar läuft direkt an die, an die Widerstandslinie, ehemalige Unterstützungslinie. Aber sie sehen, die ist nicht ganz so greifbar, die ist nicht ganz so sauber. Die könnte na, hier jetzt nicht, aber die könnte vielleicht auch hier liegen. Ja, das macht sie auch Sinn, Dann könnte man das so sagen. Nehmen wir mal das tatsächlich auch so an. Ja, also bei 131, 50, 70. Da ist jetzt noch Raum, so schnell kann man sich das machen. Hier ist ein kleiner Widerstand, Dann können wir aber davon ausgehen, dass der dann erstmal vielleicht dazu führt, einfach verschieben. Sehr schön, diese Abfolge, höhere Hochs, höhere Tiefs. Hier sehen wir auch, wie stark das Fund ist, weil auch diese gesamte Korrektur sofort wieder hochgekauft wurde, am Unterstützungsbereich. Das hat schon gezeigt, dass der Dollar hier im Vergleich zum Fund etwas zur Schwäche neigt, auch wenn ich jetzt hier nicht unbedingt das Fund in den Himmel loben will, <lacht> das muss ja fairerweise auch gesagt werden. Aber wir sehen eben, dass wir hier jetzt noch ein bisschen Raum haben auf die 131, 131,50 roundabout. Wir gehen mal in den Tageschart und schauen mal, ob wir da ein bisschen mehr was mit anfangen können. Ja, und da sehen Sie, er ist hier mal diese Korrektur dann gefragt. Ja, es geht hier steil, aber eben auch nicht seit heute, sondern auch hier schon seit Donnerstag, letzter Woche, dann der Freitag, da gab es ja die Gegenwehr, ja, die Attacke der Verkäufer. Klar, wir waren am Widerstand, wurde wieder hochgekauft, Ausbruch dann am Dienstag und heute am Mittwoch sehen wir diese kräftige Kerze, die im Endeffekt alles klar macht und auch hier sehen wir nochmal schön ja, trendfolgend das Ganze. Ja, ist schon eine feine Sache, wenn man nicht vergisst, am Abend mal reinzuschauen und am Abend heißt 23 Uhr in Deutschland. Ja, also das ist dann immer der Pferdefuß dabei, das kann man noch mal vergessen oder man geht ins Bett und da guckt man sich am nächsten Tag den Chart an und sagt, Mist, habe ich es dann doch wieder mal verpasst. Das ist immer das Problem, wenn man Forex auf Tagesbasis handeln will. Aber worauf kann man dann setzen oder worauf können wir warten? Ich denke, es macht Sinn, bevor ich dann weitergehe, ich denke, es macht Sinn, abzuwarten, bis der Pullback kommt um sich dann entsprechend zu positionieren. Dann haben wir hier nämlich so eine, List, so eine Linie, ja, den letzten Ausbruchspunkt. Ja, und das ist ja im Endeffekt der Klassiker, ja, das einfach zu nehmen und sich dann dort entsprechend zu positionieren. Mit dem Umkehrsignal, das würde natürlich dann auch sehr schön zu dieser steineren Aufwärtsbewegung passen. Ja, das kommt dann so in dem, da kann man so ein bisschen hin manipulieren, so, aber das würde in diesen Bereich reinpassen, ja, so können wir uns das dann vorstellen für den Tageschart, um dann eben weiter nach oben zu laufen wie 131,50, roundabout 70, äh, 1,31,70 und dann könnte man dann in dem Unterstützungsbereich bei 1,28,50 Umkehrsignale entdecken, darauf warten und dann lässt sich auch ein schönes Risikoverhältnis da wieder ausarbeiten. Ja, wir gehen zum Aussie, ja, australischer Dollar zum US-Dollar. Auch der australische Dollar macht sie auf den Weg nach oben. Ist noch im Rahmen meiner Idee, ja, meiner Prognosezeichnung, aber ich nehme die mal vorsichtshalber raus, weil ich jetzt auch nicht so sicher bin, ob der Aussie tatsächlich weiter fällt. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es noch weiter aufwärts geht. Ich hätte gerne mal korrigiert ja, und dann nochmal hier diesen Widerstandsbereich äh, bei rund 0,6950 anläuft. Um dann gerne nochmal ein neues Mal 068 70 50 anzulaufen, idealerweise dann auch nach oben ausbricht. Aber da sehen Sie, da warten schon bei 069, 80, 070 große Widerstände, die sich bis auf die 071 ausweiten. Da will ich also nicht so optimistisch sein, dazu sagen, dass der Aussie-Dollar sich darauf wirklich dann stürzt, sondern schauen wir es mal kurzfristig und da sehe ich den Bereich eben hier zwischen 0, 068, 068 bis drunter bis 069 bis 070 ja, bis 70 68 bis 70 als relevanten Bereich da dürfte sich die Party abspielen momentan und dann gilt es abzuwarten was sich daraus dann ergibt und wir sehen auch jetzt dass wir hier jetzt sowas wie eine steilere Trendlinie auch einzeichnen können, gesagt, getan, die das Ganze dann nochmal nach oben unterstützt und auch gerne mal als Unterstützung fungieren kann. Tja, Schweizer Uhren sind in den USA jetzt teurer geworden. Ja, warum? Weil der Dollar direkt durch diese viel diskutierte Linie durchbricht in der aktuellen Woche massiv. Aber da reden wir eben auch nicht über den heutigen Tag nur alleine, sondern das ist ja ein Zusammenspiel. Wir gehen mal in den Monatschart, um uns das Elend hier weiter anzuschauen. Und wir sehen, wir sind hier an der wichtigen Unterstützung, die eigentlich seit fast zehn Jahren, also März 2014, also neun und ein halbes Jahr ungefähr, hier vor sich hinläuft und seitdem nicht mehr getestet wurde. Und jetzt brechen wir durch und was artet als nächstes? Als nächstes weiter der Bereich bei... 0,85 auf uns. So, das ist der nächste Bereich, den, den wir hier mal so annehmen können, aber auch eher nur, weil er eine halbwegs gerade Zahl ist und, und auch letzten Endes dieses, na, diesen Bereich hier da so wieder gibt. Ja, hier aus den, ähm, vom, vom August 2011, Mai bis August 2011, da haben wir mal so einen Hoch, da haben wir mal so Korrektur-Tief. Das ist aber auch eher geschönt. Als wirklich ähm, relevant. Was relevant ist, ist der Bereich bei 083. Ja, und Sie sehen, da sind wir im Endeffekt gar nicht so weit entfernt, wenn die Dynamik anhält. Und das kann ich mir tatsächlich wirklich vorstellen. Vielleicht gibt es einen kleinen Retest nochmal auf die 078, aber dann äh, 87 wollte ich sagen, 087, aber dann Denke ich, kann es ziemlich schnell auf die 0,83, 60, 70, 80, 50 gehen. Ja, irgendwo in dem Bereich. Das kann ich mir gut vorstellen. Dort sollte idealerweise der Dollar wieder anfangen zu steigen, weil wir uns sonst nämlich da nochmal eine Tasche tiefer wiederfinden Und die nicht dann ja irgendwo in dem Bereich bis maximal 0,70. So und da will der Dollar wahrscheinlich nicht hin. Ja. So, was kann man im Trading daraus machen, auch auf mittelfristige Sicht? Gehen wir mal in den Tageschart. Hier gilt natürlich die gleiche Idee, die gleiche Aussage auch wieder. Warten wir auf den Pullback, suchen dann Einstiegssignale, Umkehrsignale in Richtung Short. Und der Pullback kann eben aktuell von ausgehend von jetzt auf die 0,88 ein bisschen drüber gehen, um von dort aus nochmal dann abzufallen. Das muss nicht sofort passieren. Ja, aber es kann durch in den nächsten Tagen sein, dass der ganze Bereich nochmal getestet wird, um dann letztendlich nochmal abzufallen. Da kann auch ein Zusammenspiel mit dem kleinen Durchschnitt 20 mit dabei sein, ja, der ja bis dann gut fungiert hat als Widerstandsbereich. Sie sehen es, wenn Sie ein bisschen nach links schauen, wurde der kleine Durchschnitt 20 immer wieder angelaufen, um danach weiter die Bewegung äh, fortzusetzen, die vorher auch da war. Verlassen wir die Währung, gehen zum Gold, wobei es ja irgendwie auch so eine Währung ist. Und erwartungsgemäß ist Gold auch in dieser Woche sehr, sehr stark. Ich nehme direkt meine Prognosezeichnung raus. Die ging ja davon aus, dass Gold weiter fällt, so auf die 1870 oder 80, so in dem Dreh. Das hat es nicht getan, ist ja auch nicht schlimm. Ja, wer Gold hält, wird mir dazu stimmen. Und wir sehen in den letzten Wochen, habe ich auch schon diskutiert, hier den Hammer. An der Linie, an der Trendlinie, die ich immer so salopp und etwas schief eingezeichnet habe. Also kann man die auch nehmen. Ja, das sehen wir. Und wir sehen nochmal so ein Doji-Spinning-Top. Sie sehen, kann man ganz einfach ein bisschen mit den Linien hier spielen. Und wir sehen in der aktuellen Woche eigentlich so eine schöne Aufwärtsbewegung, auch so eine schöne Fortsetzung dessen. Und ich bin daran ganz zuversichtlich, dass das Ganze auch hält, ich würde jetzt hier nicht unbedingt groß auf den Pullback weg spekulieren. Ich denke mal bei 1980, 70, 80 oder 175 kann noch irgendwie ein bisschen was kommen. Aber das sollte nicht wirklich weit gehen. Und dann sehe ich eigentlich Gold auch schon wieder in den Bereich auf die 2000. Und dann muss man mal gucken, ob die psychologische Marke dann hält. Ja, dass wir dann nochmal den Bereich bei 1980 testen um dann wieder weiter nach oben anzusteigen. Das ist so eine Idee, die sich durchaus einfach ableiten lässt und ich denke, wir können dann lieber so diese Linie setzen, die Trendlinie, dass wir einfach hier das Tief vom Juni, vom 26. Juni nehmen, das eben bei 1.900 liegt und dann kann man wunderbar das Ganze verbinden. Ich glaube, das ist realistischer und auch nicht so steil und es hilft uns wahrscheinlich auch mehr bei der zukünftigen Analyse. Schauen wir mal in den Tageschart, was lässt sich daraus ableiten. Gleiche Situation im Endeffekt auch wie bei den Währungspaaren zum Dollar. Ja, der heutige Tag massiv, die anderen Tage eher lame, lahm, ja, ein bisschen seitwärts. Da gab es nicht wirklich viel zu hohen, wenig Volatilität, dafür heute alle aus dem Tiefschlaf gerissen und zack ging es nach oben. Und klar, es fällt auf. 1980 ist so eine Schwelle, ist so ein Ding, ja, ist ein Widerstandsbereich, der sich hier ja schon seit Februar 23 breit gemacht hat, tatsächlich breit, weil er immer wieder mal von unten, von oben und dann auch seitwärts getestet durchlaufen wurde. Gehen wir mal davon aus, dass der Preis hier wieder abprallt, das konnte er wieder abprallt und dann vielleicht wieder zurückpendelt auf die 1.950, dann haben wir so eine 30-Dollar-Bewegung und dann darf es ja auch gerne wieder weitergehen, wie gesagt, dann in die Richtung der 2.000. Silber. Ist auf dem gleichen Weg. Wie ja, hätte ich mich ja nicht festlegen wollen oder können. Ja, muss ja nicht immer alles in meiner Macht stehen. So, hier hat sich Silber entschieden für den Weg nach oben. Und ich war hier auch so frei zu sagen, okay, Silber kann ja weitergehen. Korrigiert dann nochmal in den Bereich der Rund 23,50, um dann weiter nach oben anzusteigen. Dem ist im Endeffekt nichts mehr hinzuzufügen. Das ist genau das Szenario, das auch passt. Ja, schiebe ich noch ein bisschen weiter höher, damit das auch in der Widerstandslinie bei 24,70 liegt. Aber im Großen und Ganzen ist das die Idee, die wir hier verfolgen können. Und äh, dementsprechend sehe ich Silber jetzt momentan eher in dem Bereich des 26 Dollar, 26,10, 20, 25, laufen massive Bereich da oben. Aber da muss man natürlich mal sehen, was passiert. Vielleicht keine schlechte Idee, Gewinne mitzunehmen. Und wenn wir in den Tageschart schauen, sehen wir eben auch hier, dass selber der heutige massive Tag deutlich nach oben gegangen ist. Da wartet förmlich eine Korrektur. Wir haben ja nicht mehr so viel bis zu den äh, 24,80, das sind noch 60 Cent, nicht mal 50 ungefähr. Und äh, dementsprechend ähm, ja, erwarte ich hier die Korrektur. Die muss jetzt, wie gesagt, die muss jetzt nicht unbedingt auf die 23,30 oder 50 zurücklaufen. sie kann auch früher aufhören. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit, wenn man long gehen möchte nach Einstiegssignalen zu suchen, um dann eben auf die 26,20 zu gehen, wo durchaus ein ordentliches Gewinnziel liegt. Wer jetzt reinspringt, läuft natürlich Gefahr, erstmal zurückzulaufen und hat auch kein gutes chance risiko -Verhältnis. Deshalb ist das jetzt nicht unbedingt zu favorisieren. Kann denn Öl profitieren? Nö, nur ein bisschen. Also die große Dynamik ist hier beim Öl jetzt nicht. ob ja, es ähm, größer machen... Wir sehen es, kleiner, ja, kleiner Kerzenkörper, ich will es auch nicht mal als Spinning Top bezeichnen. Es ist einfach nichts los. Ja. So, Das ist auch nicht mal eine große Unsicherheit, das ist einfach nichts los. Öl schiebt sich hier so seitwärts lang und wie gesagt, wenn ein Musikinstrument beherrscht, dann wird das ein bisschen wie so ein Notenblatt vorkommen. Ja. Das, das sitzt dann immer irgendwo. Und das ist eigentlich genau das Szenario, das ich auch die ganze Zeit hier favorisiere. Ich, ich passe das nochmal ein bisschen an. Ähm, ich sehe öl hier irgendwo zwischen 70 und 82 Dollar ja, maximal wahrscheinlich eher die 80 Dollar knapp ja, zwischen 70 und 80 Dollar in den 10 Dollar bewegt sich Öl komme was da wolle erstmal ja das ist ein bisschen salopper Spruch ja, aber momentan sehe ich da jetzt keine große keine großen Ambitionen aus dieser Range auszubrechen apropos Range was macht Bitcoin Bitcoin profitiert überhaupt nicht von der Dollarschwäche und der Rallye aller anderen Werte. Ich mache es mal ganz groß. Ja, da gab es ein leichtes Zucken nach oben ja, in der aktuellen Woche, aber auch nicht mehr. Ja, und wenn wir das vergleichen, wie kräftig der Dollar gefallen ist und alle anderen Währungen gestiegen sind, ohne dass oben irgendwie verkauft wurde, fällt das natürlich schon auf. Trotzdem bin ich nach wie vor bullisch. Ja, oder positiv gestimmt, um das mal etwas milder zu formulieren. Ja, ja ich will jetzt nicht gleich losbullen, aber ich glaube, Sie wissen schon, was ich hier jetzt wieder sage. Wir bewegen uns ja immer noch im oberen Drittel, Viertel der massiven Wochenkerze von, vom 19. Juni. Ja, also wir haben gar keine Volatilität, ja, nehmen wir es mal so an, keine Volatilität, aber keiner will verkaufen. Ja. Alles sitzen auf den Beständen. Und das ist auch verständlich. Ja, wir reden über BlackRock, wir reden über ja, wir reden Larry Fink. Larry Fink hat sich sehr positiv über Bitcoin geäußert, da will ja keiner verkaufen. Aber kaufen irgendwie offensichtlich auch nicht. Und dementsprechend sitzt Bitcoin eben da und wartet. Und das gleiche gilt auch für Ethereum. Ja, wir sehen es hier, muss auch mal groß machen. So, ja, wir sehen es hier, Ethereum. Schwache Vorstellung an, am heutigen Mittwochabend, sehr schwache Vorstellung, aber nach wie vor, wir sind, im, ja, wir sind eigentlich hier auch in, in, der, ja, in der Hälfte der kräftigen Wochenkerze vom 19. Juni. Nicht im oberen Drittel, sondern in der Hälfte über dem Durchschnitt 20, alles soweit okay, kleben hier unter dem Widerstand bei 1950, schiebt sich der Markt hier seitwärts. Und idealerweise bewegt sich das Ganze dann irgendwann, wenn der Ausbruch kommt, nach oben in den Bereich 2000, dann 2100 Dollar. Das ist die Idee, die ich auch weiterhin verfolge. Und damit, denke ich, ist auch alles gesagt. Gut, damit haben wir auch schon den Ausblick für die nächsten Tage bei Fast und Forex gemacht. Und es ist tatsächlich so, dass wir ja, dass wir im Endeffekt einen sehr schwachen Dollar aktuell erleben, eine sehr starke Rallye bei all den anderen Werten haben, bis auch Krypto, aber Krypto zumindest nicht abverkauft und damit weiterhin Potenzial hat. Und es ist natürlich spannend zu sehen, wann kommt die Korrektur? Wie weit wird sie ausfallen? Wir wissen, wir werden natürlich dann auf Umkehrsignale achten, in dem Fall natürlich Risikomanagement anwenden. Ich verweise direkt auf den Risikohinweis im Anschluss an das Video. Aber natürlich dann auch zu schauen, wie weit kann es überhaupt gehen? Ja, die Widerstandslinien sind relativ klar und deutlich ersichtlich. Auch die psychologischen Marken spielen da eine Rolle. Und unter dem Aspekt wollen müssen wir natürlich dann auch sagen, okay, dann darf gerne auch das Ganze ja, mal als Gewinn mitgenommen werden, sofern er entsteht. In diesem Sinne wünsche ich natürlich eine erfolgreiche Woche, ein schönes kommendes Wochenende. Und ähm, ja, wir sehen und hören uns, wenn Sie mögen, dann wieder am Kommenden Montag mit der Marktwoche. Wenn ihr das Ganze gefällt, lasst mir gerne ein Like da, freue mich über Ihre Kommentare und natürlich abonnieren Sie auf jeden Fall die Playlist für Fast and Forest, gerne auch für die Marktwoche und natürlich abonnieren Sie den Kanal von Swissquote. In diesem Sinne, Ihr Wieland Alt.